0: FM. Na, geht bei euch mittlerweile nach diesem kleinen, netten, kurzen Einspieler auch gleich in Pavlovscher Manier irgendeine Lampe im Gehirn an, die euch, naja, vielleicht nicht gleich sabbern, aber auf jeden Fall wissen lässt, jetzt ist Ruhestörung. Wunderbar, das ist ja auch irgendwie der Sinn von so einem Intro. Ich meine, wie wichtig ist eigentlich so eine Einleitung, oder? Die ist ja im Prinzip nichts anderes als der allererste Eindruck von etwas und den will man ja nicht unbedingt bekanntlichermaßen vermasseln. So eine Einleitung sollte auf das Hauptthema hinführen können, Spannung erzeugen und idealerweise binnen kürzester Zeit weniger Takte, Sequenzen oder Worte, Verheißung für das sein, was da gleich kommt. Eine ziemlich große Sache also. Wenn für mich zum Beispiel ein Buch zu quälend öde beginnt, hat es oftmals wenig Chancen, zu Ende gelesen zu werden. Oder Serien. Unglaublich viele Serien machen in meinem Orbit zumindest gerade einen wahnsinnigen Aufriss um ihr Intro und setzen da, was weiß ich, für kunstvolle Mittel ein, um möglichst einprägsam und aufmerksamkeitserregend daherzukommen. Und auch in der Musik ist so ein Präludium nicht unbedeutend. Ja, na gut, das war jetzt etwas plakativ, aber hey, es ist einfach griffig. Und mal ganz ehrlich, wer kennt dieses Intro bitte nicht? Da haben die Purple auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Ich hätte auch genauso gut... die Musik des Simpsons-Vorspann spielen können. Es weiß einfach fast jeder sofort, worum es geht. Das macht eben auch ein gutes Intro aus. Und um die Einleitung dieser Folge hier auch erstmal etwas rund zu machen, sage ich Willkommen, Bienvenue, Welcome zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Mein Name ist Leonie Möhring und diesmal wieder voll im Zentrum der Aufmerksamkeit das quasi fast schon gleich bald stattfindende Reeperbahn-Festival. Beziehungsweise konkret die große Eröffnungsshow am Mittwoch, den 16. September. Und da sind wir eben schon wieder bei Intros. Denn diese Veranstaltung ist ja im Grunde genommen nichts anderes als der Prolog, der Vorbote des Festivals an der Elbestadt. Und nichtsdestotrotz dieses Jahr wohlweislich in Anbetracht der leider immer noch nicht verschwundenen Corona-Pandemie alles etwas anders wird, so bleibt eines gleich, es wird eine ziemlich denkwürdige Sause, glaube ich. So wie es sich für ein amtliches Intro eben gehört. Was da los sein wird, wer alles mit von der Partie ist und warum man sich nicht mal die Schnürsenke binden muss, um dabei zu sein, erzählt uns heute Projektleiterin des Reeperbahn-Festivals, Anne Eichholz. Doch bevor ich die Gute zu Wort kommen lasse, möchte ich noch mal einen kurzen Bogen in die Vergangenheit schlagen, um... Nun ja, sagen wir, mit einem kleinen Rückblick einen Ausblick zu geben oder für die Anglizismus-Fans unter euch formuliert, mit einem Flashback eine Preview zu teasern. Wie auch immer. 2019 war nämlich auf jeden Fall das erste Jahr, in dem es zu einer derartigen Eröffnungsveranstaltung beim Reberbahn-Festival kam. Wie? Ist das eigentlich passiert?
1: Wir haben in 2019 Doors Open das erste Mal ähm, als Testballon sozusagen stattfinden lassen, auch schon im Operettenhaus. Und der Hintergrund ist einfach, dass wir uns schon wünschen, dass das Festival auch mal mit einer Knallerveranstaltung geöffnet wird und dass es mittlerweile so viele Themen gibt, die uns übergeordnet wichtig erscheinen. Also ähm, der Anchor Award, äh, unser Key-Change-Programm, Vieles, was wir einfach auch ähm, gesellschaftspolitisch äh, wirklich hochhängen möchten, was dort gespiegelt werden soll. Und so ergab sich einfach die Notwendigkeit so einer großen zentralen Eröffnungsveranstaltung. Und ähm, deshalb wiederholen wir das in diesem Jahr, weil es im letzten Jahr auch wirklich äh, sich als sinnhaft gezeigt hat, das Festival mit so einer Art Show zu eröffnen.
0: Und die klang in einem kleinen Zeitraffer abgespielt in etwa so hier.
2: Ladies and Gentlemen, Please welcome your hosts for the evening, Charlotta Horch and Ray Cox. Hello and welcome to the 14th uh, Reaperbarn Festival here in Hamburg. Very happy to have you here this evening. This is Doors Open, a short show for about an hour long. Well, it was supposed to be about an hour long, but then the speeches happened. Uh, the idea of this show is just to give you an idea of what to expect at the festival this year, to meet some of the key players involved and to bring you some great live music from Dope Lemon. Maybe it's just... The jury will judge six live shows over two nights and get to choose the winner. So let's meet two of those judges now. Music, yes. yes. Let's meet them. Music yes. producers on. Tony Visconti and Bob Rock. Yeah. Australia is the uh, sort of the partner country of the Ripper Barn Festival this year. Again, it's so wonderful to be able to bring that over to to Europe and particularly to here in Hamburg at, at Ripper Barn. Oh. Oh. This year, the Reaper Barn Festival is proud to announce that it is taking over the stewardship of a very important and extremely vital initiative, the Key Change Programme version 2.0. The film you are about to see is based on a real photograph, so the story is real. So please watch and
0: listen. A coming, a change is gonna come.
2: Thank you, Joy Denalani. It's Joy Denalani. Oh, thank
0: wie es sich erahnen lässt, da ging so einiges. Das Moderationsduo Charlotte Roach und Ray Cox Key-Change-Botschafterin Joy Denalani, Dope Lemon und Leslie Feist und die ganze sympathisch prominente anchor Jeremy Mischburger. Und wie sind die Hard Facts dieses Jahr?
1: Mit Doors Open eröffnen wir das Reeperbahn Festival. Ähm in diesem Jahr das 15. riverbahn Festival und Doors Open ist unser großer ähm, Eröffnungsabend. besteht aus einer ähm, sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Show und aus einem Konzertprogramm. Und ähm, beide Programmteile finden im Stage-Oberettenhaus statt. Und zwar am Mittwoch, 16. September. Die Doors Open Show beginnt um 18 Uhr und ist, wie gesagt, recht kompakt und kurzweilig. Und da probieren wir alle wichtigen Facetten des Rehkauern Festivals abzubilden. Und darauf folgt dann in diesem Jahr um 21.45 Uhr das Konzert mit Tina Dico.
0: Ach, guck an, Tina Dico. die hat mir, mein Bruder glaube ich, das erste Mal nach ihrem Fernsehauftritt bei Inas Nacht 2009 oder so empfohlen. Da performte sie noch diesen Song hier.
1: There are faces, there are smiles,
0: so many teeth, too many arms and legs and eyes and flashing buttons all around me. I'm a watching, I'm a breathing, I'm a pushing, I'm a wishing that these walls would not be talking quite so loudly. I have burnt down. Before myself up from the floor and I am looking for a reason to stay standing. Ein Auszug aus Count to Ten aus ihrem gleichnamigen, ziemlich erfolgreichen Album aus dem Jahr 2008. Danach ist viel passiert bei der dänischen Musikerin. Unlängst kündigte die mittlerweile in Island wohnhafte Tina Digo eine Cover-EP an, in denen Mö, Joni Mitchell oder Rihanna von ihr neu interpretiert werden sollen. Ein Song wurde in dem März bereits veröffentlicht. Ihr könnt ja mal hören, ob ihr das Original erkennt.
1: Don't touch the sleeping pills, mess with my head. Dredging the great white sharks, swimming in the bed. And here comes the killer whale, just sing me to sleep. Thrashing the cover has me Yes Florence and the machines.
0: Hier ein Auszug aus dem Original Ship to Wreck von Florence and the Machine. Davor in Tina Dikus Fassung, die, wie schon bemerkt, zur Doors Open Show des Rebaumann Festivals als musikalisches Highlight mit
1: eigenem Set auftreten wird. Als einzige, wohl bemerkt. In diesem Jahr ist ähm, Tina Dico der einzige Act, der eine Fullshow im Rahmen von Doors Open spielt. Im letzten Jahr hatten wir noch zwei Konzerte, die sich an die Show angeschlossen haben. Das haben wir aber aus verschiedenen Gründen jetzt einfach ein bisschen konzentrierter dargestellt. Und Tina Dico ist äh, aktuell eine der erfolgreichsten Singer-Songwriterinnen aus Dänemark. Reist allerdings für unsere Show in diesem Fall aus Island an, was natürlich zu heutigen Zeiten auch immer noch mal einen spannenden Moment innehat. Klar. Gerade zu diesen erschwerten
0: Bedingungen, Ungewissheiten und stetig wandelnden Voraussetzungen ist Reisen im Moment so eine Sache. Beziehungsweise viel mehr internationale Acts auf eine Bühne zu holen. Aber um das hier nicht missverständlich rüberzubringen, Tina Diko ist zwar das einzige Solo-Konzert bei der Doors Open Show im Sinne von eigenem kompletten Auftritt, aber keineswegs die einzige, die zur Eröffnungsshow des Rebowern Festivals
1: performen wird. Wir haben in der Doors Open Show insgesamt drei Live-Performances. Darunter ist eine mit ein bis zwei Songs, die sie spielt, Tina Dico mit Band. Und ähm, der Künstler SOS wird die Show eröffnen. Das heißt, da gibt es auch noch einen, einen ähm, kurzen Song, der live performt wird. Und dann haben wir für die Key-Change-Szene, für die Initiative, die wir da vorstellen möchten, auch noch eine Live-Tanz-Performance allerdings mit ähm, unter anderem Tänzerinnen von der Formation Chefboss. Das heißt, drei Live-Performances und dann dazu natürlich ganz viel Talk und äh, Diskussion bei der DOS Open Show. Okay.
0: Moment mal. Key Change wird getanzt? Ähm, was hat es damit auf sich? Und wozu tanzt man denn bitte eine Gender-Gleichstellungsinitiative?
1: Key Change ist also unser Programm für die Gleichberechtigung von Künstlerinnen in der internationalen Berufsbranche. Und alles, was Key Change für uns ausmacht, verknüpfen wir in der Doors Open Show in einer Tanzperformance die von der Chefchoreografin Michael Moore von Chefboss entwickelt wird. Und wir zeigen innerhalb dieser Szene ein international ganz starkes Netzwerk und die Gesichter, nämlich die Key Change Talents. Und diese Performance basiert auf dem Song Pretty Lady von Tash Sultana, die ja im nächsten Jahr unser Very Special Guest von Doors Open sein wird. Und im Anschluss an diese Performance wird unsere Moderatorin Hadna Tafai noch einen Einblick geben, was die Initiative Key Change Bisher erreicht hat und was die nächsten Ziele sind für eine integrativere Musikbranche.
0: Ah ja, klingt spannend. Für alle, die den besagten Song von Multiinstrumentaltalent Tesh Sultana nicht kennen, der hier die Basis der Choreografie sein wird, das ist er. verheißungsvoll. Aber etwas, das auf einer derartigen Veranstaltung natürlich nicht fehlen darf, sind charismatische ModeratorInnen, die durch das Programm führen. Die sind ja nicht nur Lückenfüllmaterial zwischen den Programmpunkten, sondern schaffen im Idealfall smooth Brücken zu bauen, sodass sich das Event nicht anfühlt wie ein loser, lieblos zusammengeschmissener Flickenteppich. Sollte aber bei der diesjährigen Doors Open Show nicht passieren, denn sowohl die wunderbare Hatnet Tesfai als auch der sympathische Schambolzen und, naja, schon fast Moderationsurgestein Jörg Thaddeus sind dieser Rolle bestimmt gewachsen. Sie beide werden durch den Abend führen. Aber es kommen noch weitere Persönlichkeiten zu Wort. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Broster und natürlich CEO des Festivals Alex Schulz eröffnen das Reeperbahn-Festival in diesem Jahr. Und ein Teil der letzte Woche hier im Podcast bereits präsentierten Anchor Jury sind in physischer Gestalt anwesend. Und zwar Ex-Wise Girl, mittlerweile Solokünstlerin Melanie C., Seedsänger Frank Dele und mein erster insgeheimer moderations aus Teenie-Zeiten, Markus Kafka, werden vor Ort sein. Und was ist mit den anderen?
1: in der Anchor-Szene der DOS Open Show wollen wir also zeigen, dass wir nicht nur live vor Ort vorbereitet sind, sondern dass wir auch im digitalen Raum stattfinden können und die drei ähm, Anchor-Jury-Member ähm, Tony Visconti, Brody Daly und Darcy Proper werden live aus New York zugeschaltet. Die befinden sich dort also in einem Gemeinsam an einem Ort und ähm, verfolgen die Doors Open Show und stehen für eine Talksituation live zur Verfügung und werden so in die Show eingebunden.
0: Und da wird sicherlich auch noch mal einiges über die diesjährigen Nominierten fallen gelassen. Wie bereits angedeutet, zum Anchor-Award und den diesjährigen Nominierten könnt ihr gern die vergangene Folge Ruhestörung nochmal hören, falls ihr sie verpasst habt. Dabei könnt ihr diesen Podcast übrigens auch gleich mal netterweise abonnieren. Dann passiert sowas nämlich nicht mehr. So, und sag mal, kennt ihr den
2: hier?
0: Gern mal als der Lieblingsrocker der Intellektuellen oder neben Joni Mitchell und James Taylor als einer der bedeutendsten amerikanischen Songwriter der 70er gehandelt, Jackson Brown. Auch der wird digitaler Teil der Doors Open Veranstaltung sein und im Gespräch mit Jörg Thaddeus darüber reden, wie es ihm während der Pandemie in den USA ergangen ist und wie sich seine musikalischen Pläne gestalten. Sicher auch nicht uninteressant, denn der 71-jährige Musiker war selbst mit dem Virus infiziert. Und da sind wir auch schon beim Thema, das natürlich auch an dem Eröffnungsabend nicht gänzlich aus dem Sichtfeld verschwinden wird und kann. Corona.
1: Natürlich ist es so in diesem Jahr, dass sich unser inhaltlicher Schwerpunkt in der Doors Open Show ein bisschen verschieben wird. Natürlich geht es ganz klar darum, sich darüber auszutauschen und einen Blick auf die Zukunft der Kulturbranche zu werfen. Das ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einfach total klar, dass das unser Kernthema wird. Die Branche befindet sich im Wandel und wir wollen darauf schauen mit verschiedenen Partnern auf der Bühne und zwar auch über die Grenzen Hamburgs hinweg. Und ähm, neben diesen Bestandteilen, die einfach eine hohe Wichtigkeit in der Show bekommen in diesem Jahr, werden wir unser Key-Change-Programm vorstellen und die Jury und Nominierten vom Anchor Award und auch unseren Länderpartner, das ist in diesem Jahr Dänemark vorstellen und auch in einer Live-Talk-Szene ähm, erklären, äh, was es mit der Partnerschaft in diesem Jahr auf sich hat, aber auch über die aktuellen Möglichkeiten überhaupt von kultureller Partnerschaft sprechen. Und wie soll das genau aussehen? Wir werden auf der Bühne in der Show einen Live-Talk haben mit unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz. Und äh, dieser Talk wird sich ganz klar drehen um äh, den Wandel der Kulturbranche, und darüber wollen wir uns austauschen, alles mit Blick auf die Corona-Pandemie. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich das
0: alles so anhört, fragt man sich doch allmählich, wie dieser ganze Inhalt in ein Stündchen Zeit passen soll, oder? Und dann haben wir ja auch noch die Länderpartnerschaft zu Dänemark in diesem Jahr, die sich auch auf der DOS Open Show in Person von Tina Diko, aber auch Michael Boyesen, dem Head of Danish State Support for Arts and Culture, widerspiegeln wird. Ei, ei, ei. Aber diese Partnerschaft ist natürlich nicht nur dort, sondern auch im Line-up vertreten. So spielt zum Beispiel das dänische Trio Baby in Vain im Molotov. Singer-Songwriter Carlby im Knust Oder auch die walisisch dänische Musikerin Drew Sycamore ist mit dabei. I forget to call you all the time. It's not that I don't think about you still. I feel a little guilty if I do. 19.0 messages were send. Now I only send you one or two. I feel a Soweit ein Auszug aus dem dänischen Line-Up-Teil des diesjährigen Reberbahn-Festivals. So, und nun die Frage aller Fragen, wer und vor allem, Hashtag pandemiegerecht, wie viele können denn nun eigentlich bei der großen Eröffnungsparty am 16. September dabei sein? Liebe Anne.
1: Also, der Spielort hat normalerweise eine Kapazität von 1400 Sitzplätzen und wir kommen auf gut 400. Was dann auch klar macht, dass wir unseren Fokus in diesem Jahr noch mehr auch auf die Zuschauer im virtuellen Raum richten werden. Das heißt also nochmal ganz
0: konkret, die gesamte Doors Open Show sowie das anschließende Doors Open Konzert sind sowohl live vor Ort als auch über den Arte Konzert Livestream und die Reeperbahn Festival Streaming Plattform erlebbar. Einzige Einschränkung, die Show vor Ort ist nur für geladene Gäste, das Doors Open Konzert von Tina Deco nur für offizielle Ticket besitzende FestivalbesucherInnen. Logisch irgendwie. Ansonsten rauf auf die Klappcouch, Verköstigungen besorgt und an den Stream. Bis dahin seid ihr hoffentlich durch diese Ausgabe hier bestens ins Bild gesetzt, was euch da am Mittwoch, den 16. September, erwartet. Ich bedanke mich bei Anne für das nette Gespräch und all die aufschlussreichen Infos und bei euch. Same procedure as every Ausgabe, aber keineswegs unehrlicher gemeint. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert und kommentiert diesen Podcast hier gern. Das wäre mir ein wunderbares Feedback. Und ansonsten bis zur nächsten Ausgabe, in der wir uns noch mal mittendrin vor allem dem Hauptelement des Reeperbahn-Festivals widmen werden, der Musik, dem Line-Up, dem ganzen bunten Potpourri der zumeist Nachwuchstalente, die in diesem Jahr mit dabei sind. Macht's hübsch und
2: tschüss.